0: 今年高考忘了是哪一个卷子，好像是一个全国试卷，出了一道作文题，就说宝玉跟他爸爸贾政还有一帮文人，嗯、大观园新建成之后吧、啊，在园子里转，然后看见一个亭子，然后就开始给这个亭子命名
1: 。其实有没有读过《红楼梦》，跟回答这道题的关系并不大。嗯
0: 、那读过，没准反而成为障碍了。
1: 哎，对有可能，你有可能钻进套子里去了<笑>啊，有可能走题了、嗯。就是如果真的关于《红楼梦》在这儿大写特写的话，可能偏题了、嗯、啊、嗯。真正的我在想了一下，如果是一份合格的不偏题的答案，应该是什么样、嗯？我觉得首先这个前提哈、啊嗯，就是贾宝玉不是西门庆。啊，是我们在这儿其实必须要说到《红楼梦》和《金瓶梅》的关系。对、哎，《红楼梦》里含有《金瓶梅》，从某种程度上说，《金瓶梅》是《红楼梦》的母胎之一，《西游记》也是《红楼梦》的母胎之一
0: 。我老觉得好像我们在强调古典中国的美的时候，老。刻意的让大家淡忘那个时候普通人的生存之艰难那种痛苦、嗯，就这些痛苦的一面，它跟这个我们强调的古典美这东西是一个什么样的关系呢？我这个怀疑精神就冒出来了，都过两千年了，嗯、那还有,有关系吗
1: ？有关系、啊嗯，当然了，天地还在呀、啊。嗯山川还在、啊、山和河流都在那儿，土地还在那儿，所以人也在那儿<音>。有一些经典的作品，它之所以成为经典，就是它可以为生命解惑，或者至少带领你去走向一个解惑的过程。呃，对我来讲，《红楼梦》是这样的一部书。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟
2: 。
0: 各位好，今天我请到了中央美术学院人文学院的董梅教授，来一起聊聊《红楼梦
1: 》。<笑>
0: 董老师好。
1: 梁师傅好，
0: 哎，我刚才跟董老师聊天的时候就说小时候读《红楼梦》的事儿，那时候没什么书看，但是呢，我后来见到好多人都会说，说自己看过十遍、几十遍或者上百遍《红楼梦》，嗯，我听着都特别吓人。为什么有人会一遍又一遍的重复看《红楼梦》呢
1: ？我觉得可能情况会分为几种，嗯，比如有人会从审美的角度。嗯、呃，就是觉得这个文本很优美，嗯、呃，每看一遍都会有审美享受，嗯、呃，所以会形成这样的习惯，《红楼梦》就成为手边的书，成为枕边的书、嗯。另外一类就是，他确实能够每一遍都从这部书里读出不一样的，读出他前面那一遍没有读出过的内涵。这个有一个前提，就是这个读者。他自身是在成长着的，
3: 嗯
1: ，所以从这个角度来说，就是《红楼梦》这部书是很多人在一生之中，随着你的成长，会不断的读出来心意，嗯嗯。就是它是一部很丰厚的书。嗯
0: 、是我从高中毕业之后就再也没看过《红楼梦》了。当然那个时候年轻时候看过的一些书，等我长大了之后，有时候会重看，比如什么毛姆的小说《刀锋》啊等等，嗯、啊，就就发现，呦，原来年轻的时候根本就没看懂。嗯，我希望跟您聊完这次之后，能够回家把《红楼梦》再捡起来看一看。反正我这么长时间没看过，可能提的一些问题很愚蠢，您也都包含。呃，我先从这个今年高考的这个作文题说起啊。嗯、今年高考忘了是哪一个卷子，好像是一个全国试卷，出了一道作文题，嗯、就说宝玉跟他爸爸贾政还有一帮文人，嗯、大观园新建成之后啊，在园子里转，然后看见一个亭子，然后就开始给这个亭子命名。我都忘了叫什么了，一个是不是
1: ？一个是易燃》。易、嗯
0: 、燃，易、呃、燃、啊啊，谢玉
1: ，谢玉，欲啊，嗯，就是于两风之间，嗯
0: ，泄、就、欲、是啊、就是有水流下来哈、啊。对
1: 对、这个，它都是来自于呃《醉翁亭记》哦。哦、嗯
0: ，然后最后定的名字是沁芳、嗯，然后让学生根据这一段描写写作文，还是、嗯嗯、我看这题目我就晕了，就不知道从何<笑>下笔。嗯。董老师，这这作文怎么写
1: 、呃？这一
0: 段写的什么意思？嗯<笑>、呃
1: ，我觉得，嗯，苗老师，我们啊，都应该在回炉去接受一下关于高考的教育了。<笑>其实，您刚才说的这一段哈、啊，它是属于题干、嗯。如果我们以考试的这个术语来说啊、嗯嗯，就是呃，它其实并不是题目本身。他是给出的一个素材，嗯、我仔细的看了这道题，嗯，就是因为很多人问到我关于这很多人肯定是很多人问到你，<笑>对对对、嗯。其实呢，他给出的是一种方法论，他、嗯、希望学生有一定的阅读理解能力，从这个素材里边提取出三种不同的创新方法论。
0: 哦、呃，就是给这个亭子命名，实际上三个
1: 名字代表三种不同的。嗯创作方式
0: 哦，就是
1: 易然是直接拿的，哦、有亭易然易然就在、哦、在这个山上、就是，这是直接拿的、嗯、欧阳修的，
0: 就是现成原词现成的，对一个词啊，这、就是照
1: 搬、嗯。然后呢，谢玉是说谢出于两峰之间、哦，就是泉水啊、哦。然后呢，水又像玉，所以就把这个两个字拼合了一下，哦、这个就等于是化用。哦、uh, uh, ，是化用、uh, 一部分挪借， uh, 一部分有创新。嗯、uh, ，然后沁芳呢，完全是贾宝玉抛开前人自出心意，他自己给出的。嗨，啊，所以他是创新。嗯、uh, uh, ，那么其实这道题本身的答案跟《红楼梦》没关系， uh, 它只是素材来自于《红楼梦》。哦，那么所以对学生的要求，我觉得确实是首先要求你有分析素材的能力，提取出。中间就是这个题目究竟想让你来做什么？先解码，然后再编码，然后才是你创作一篇文章
0: 。哦哦，明白了。对、嗯，这个好像
1: 、哦、我
0: 看到这题目的时候，我觉得我这些是要干嘛呢？我
1: 其实有没有读过《红楼梦》嗯，跟回答这道题的关系并不大。
0: 现在读过，没准反而成为障碍了。
1: 哎，对有可能，你有可能钻进套子里去了啊，有可能走题了。就是如果真的关于《红楼梦》在这儿大写特写的话，可能偏题了啊。真正的，我在想了一下，如果是一份合格的。不偏题的答案应该是什么样？比如说，跟我们现在的文化创造产业结合在一起。嗯,嗯假如说，我曾经跟我的学生讲到过，比如说“宜家”这个名字，我就会直接往汉字这方面走。哦，比如说“宜家”这个名字，
3: 嗯
1: 他是从这个 IKEA 翻译过来的，他是个音译，嗯、但是他做家居的。嗯、那么“宜家”会让我们想到什么呢？一世一家，嗯、呃、这个本身在《诗经》里，它是对一个女孩子出嫁的祝福，嗯，啊、呃，它是很合格的，它是完美的一位女性、嗯，她会带给她的夫家上下和睦，嗯，所以一世一家。
3: 嗯
1: ，那么这么好的一个祝福，对家庭的祝福，甚至对家族的祝福，嗯、被拿来用作“宜家”这两个字，嗯，我觉得它可以对应于化用。就是谢玉的那一个创新方式嗯嗯
3: ，嗯
1: ，就是其实是这个名字延伸维度的嗯,、这个、嗯，这
0: 个名字是翻译的好，对，因为我是看您最近出的这本书《董梅红楼梦讲义》。我发现您一开始就先写到一个其实我都没有注意过的问题，写的是他们的年龄，是宝玉和黛玉相见的时候才七八岁啊，
1: 才体，嗯，所以他们青梅竹马。对
0: ，我印象中一直以为起码得十三四岁，嗯
1: 嗯。然后
0: 您说到那个写到第八十回的时候，差不多是宝玉十五岁、十六岁的样子
1: ，对是吧？十五岁半吧嗯。
0: 嗯。然后立刻就想起，哎呦，这不是跟哈利波特的成长经历一样吗？从第一。级啊，要上小学到那个十五六岁，那我们年轻的时候可能没什么书看，《红楼梦》肯定要看。那现在的孩子要看《红楼梦》，是中学生的必读书吗？这个
1: ，呃，从一九年开始，已经列入到应该是高一学生的全本阅读的这个要求之中了。嗯嗯哦嗯，但是现在究竟能够执行到什么程度，效果如何？嗯、我觉得可能还有待于观察。嗯，
0: 有一种说法说，原来的史大富家庭不太愿意孩子看《红楼梦》，因为怕就是贾宝玉这个人呢，没什么社会责任感，嗯、然后又有点反正有点败家子倾向、嗯，然后还很虚无，<笑>思想很消极。黛、嗯、玉这个人呢，多愁善感，然后病病殃殃。就这俩人，反正都。那我们如果用一种社会主义的核心价值观来看，这俩人身上，或者现在的孩子怎么看《红楼梦》呢？就是是不是会有一些价值观上的稍微的修正，还是某种多样性？啊、嗯
1: 。我综合一下您刚才说的这个问题吧。呃，第一是，比如说关于年龄，嗯，这部书肯定我这个书里边也说，它一个时间轴基本就是十五年、嗯。其实呢，如果我们从稍微复杂一点的创作论的角度来讲的话，作者是把他的主人公的年龄一再的压缩过，一再的改小过
0: 。
1: 哦。就是在他最初的。创作设想之中，可能这个人群没有这么小。就是宝玉，应该我们来大致这样猜测，宝玉应该是一个十七八岁的，介乎于少年和青年之间的年龄段。嗯、就是这个应该更加符合，比如我们从红楼它的情节以及人物的心理性格这个特性而言，可能更加对应。但是为什么作者要把它改小呢？这个和全书在写作过程之中，嗯、它的可能几部分书稿最后要合在一起。
3: 嗯
1: 、作者在成长，他的书也不断在随他，嗯、在成长。这个成长也有他的自我颠覆的部分。当他最终写出来《大观园》这一部分的时候，他要设置这样一个理想国，他要把这一群年轻的生命放在这个理想国里边、嗯，来和社会的现实做一个区隔的时候，他有一个现实的问题要解决，嗯、就是已经成年的男性和女性、男孩和女孩，在那个时代环境里是。没有可能住在一起的，就生活在同一个空间里。所以他要调和这个问题。他就在这两者之间去找一个平衡点。所以他的主人公以宝玉，我们作为一个基准点吧，就是宝玉的从十二三岁到十五岁是大观园的这段时光。如果按照他，假如说他已经把宝玉写成一个。哪怕是十五六岁，嗯，嗯到十七八岁这样的少年，在这个故事主体之中，假设如此的话，嗯、宝钗的设定是比宝玉要大三岁。嗯那么，宝钗就将近二十岁了，再让他们合住于一园之中，无论如何是说不过去的。嗯嗯，所以这个有他的书的内在的内部的合理性、嗯嗯，他要解决，这是一方面。那么另一方面、嗯，其实作者就不管这中间是不是有着三四年或者是四五年的年龄差，作者最终想要完成的，确实是一群人。或者说，其中最核心的是贾宝玉、嗯，他的个人成长史和他的个人心灵史，嗯、从一个烂漫孩体，然后进入青春期，然后再到他的自我意识的觉醒和成长。嗯、我个人的理解是。当贾府失败的时候，嗯，当这个家族真正呼啦啦四大厦倾的时候，嗯，呃，其实是宝玉这个人物真正的成人礼，哦，就是他的人格，嗯，他的人格最终完成于当这一场磨难真正到来的时候，嗯、悲剧发生于他的眼前，他的人格是在。那个时候真正完成的，嗯，嗯所以在我来讲，第一年龄这么写，它有背后的创作的原因，嗯，那么第二就是呃，本身作者在我看来，他的故事的最明确的一个轴线就是人物心灵史和人物的生命成长史，嗯，嗯再有就是灰色，的部分。他是不是他灰色的部分？<笑>这部书其实。首先是他写出了一个去社会化的人群，嗯，就是宝玉，不管他怎样，他是高粱子弟也好啊、哦嗯，或者是他女孩气也好，但他是一个表现出了自觉的对于社会性的抗拒的。一个角色，而这个角色其实是作者在他的时代之中所提出的最重要的一个人格的理性意识，嗯、就是他以他的方式在拒绝功利世俗，在拒绝仕途经济。嗯，那么他对于综合的，或者说我们从负面来说的社会性。表现出了他的反抗，以他的方式在反抗。而他对称的一个维度上，就是他对自然呈现出亲近。嗯，比如黛玉葬花，我们看起来很病态啊，就是很行为艺术啊。<笑>但是他的葬花，他是花如是人，对花如对人，这是他。和宝玉具有同样的情感属性的人，他们对于自然的趋近，他们会对自然像对生命一样，他们也会把自己的生命放回到自然之中，连为一体。其实作者是很推崇这种人格的，就是他认为人的灵性来自于哪来自于你和自然有一条脐带是没有剪断的。Wow. 所以，我们看来，比如说他的柔弱，他的宝玉，他的，我们现在觉得他挺颓，这是处在他时代之中的一种状态。那么，作者以一种比较富于诗性的语言、嗯，富于诗意的意象，来让这样的人物成为他笔下的负载着他的理想的人物。嗯，所以从这个层面上来理解他们的柔弱或者是颓丧嗯，他带有他的时代特性、嗯，同时他也带有某种青春的百合花式的忧伤，就是<笑>对
0: ，好像英国浪漫主义诗人的那个气息哈。是的，是的啊、嗯
1: ，其实我们拉平一个世界文学的时间维度的话，嗯、会看到同样的它是共振的,的，嗯。
0: 呃，我记得当时阅读《红楼梦》的一个特别大的障碍，还来自于就是很庸俗的我们同学之间的讨论，比如会讨论说，这个宝玉到底跟谁睡过觉？嗯，这个就变成一个特别大的难题啊，因为在我的印象中，好像大观园里只有宝玉一个男性住在那儿，是不是这样的？是的,的。然后我们会猜说，比如说有人就跟我说说他。跟秦可卿睡过觉，我我我怎么看不出来，但是有人就会说，你看，那他跟西人睡过觉，嗯，对不起啊，这个因为当时我们也是青春期嘛，十六七，这很可以、这个、很可以理解。看这个书，但是我今天必须得问您这个特别庸俗的问题，困扰了我四十年的问题。嗯
1: ，我觉得首先这个前提哈，嗯，就是贾宝玉不是西门庆，啊，是我们在这儿其实必须要说到《红楼梦》和《金瓶梅》的关系。对，《红楼梦》里含有《金瓶梅》，从某种程度上说，《金瓶梅》是《红楼梦》的母胎之一，《西游记》也是《红楼梦》的母胎之一，这是我们另提讨论。哦、而这个关系是什么？《红楼梦》的作者对于《金瓶梅》是带着批判的方式在接纳的。嗯嗯，他的无论是作者在他人生成长的。早期，或者甚至是他的书稿成型的早期，其实《金瓶梅》，我认为是他的台阶之一。我们能够从《红楼梦》的空间构成里看到这一点。比如说，我们都知道《红楼梦》分成两个府邸，就是荣宁二府。嗯嗯嗯然后再加上大观园，它三个主体空间。嗯、是
0: 我看您的书的第二第二部分就给出了这个空间，嗯
1: 、对空间性。但其实不要仅仅从故事、从情节的层面来理解它的空间分割，嗯、而要从他的创作，从他的创作论来理解他为什么这样分割。嗯、其实大观园是他的理想之源。可以说成为他的桃花源，他把那些纯洁的青春的生命放在这儿，就跟外部绝缘了。然后荣国府其实是一个最为常态的清代的。贵族家族府邸，它是一个现实主义风格。如果我们这样简单的来对应一下西方文学的这些风格的话，那么大观园像一首诗，它是浪漫主义风格的；而荣国府它就是现实主义风格的描述。但是宁国府是非常有意思的一个空间，它其实是一个批判主义现实空间
0: 。哦，都是坏事儿
1: ，都是坏事儿，嗯、是吗？所有的坏事儿，所有的坏人。都在这儿啊、呃！焦大是这个空间里最为激烈的一位批判者。嗯嗯。那么，比如贾珍，这个空间的代表人物、嗯，它的主人，它的象征就是贾珍。是。而贾珍的身上其实是带有西门庆的特性的。哦 (笑) ， 是 吗？ 贾珍再加上贾 琏， 贾琏加上从荣国府分门出来另过的分家另过 的， 假 设， 其 实， 在这一组人物身上都可以看到西门庆的影子。那 么， 宁国府这个空间发生的所有的故 事， 都是不伦之 恋， 都是跟风月有关的。哦， 贾珍与秦可 卿， 然后。贾珍与后来的二尤
3: ，二尤、嗯，
1: 对，就是父子与二尤聚麀，嗯、呃，就是有乱伦。那么，从宁国府这个空间生发出去的故事，也都跟乱伦有关。贾瑞遇到王熙凤是在宁国府，哦哦、就是贾敬寿宴的时候，就是由此引发的。拿一
0: 个什么宝剑？是不
1: 是？对，他的风月宝剑镜子,镜子啊，他、嗯、正反两面照、嗯。如果说大观园代表清洁、嗯，那么宁国府就代表污浊。嗯，所以宁国府是他竖起的一个靶子，哦，是他批判的地方。嗯，那么大观园是他提出的理想，所以其实作者在第一回就给出过两个观念，嗯、两个概念，叫风流与风月。嗯，就是作者说，我要写的，是为这一干风流人物来写他们的真情。嗯，就是自古以来从来没有出过一部这样的作品，能够写儿女之真情，能够把真正发自生命的、真正的爱写出来。嗯，这是作者要讨论的。他要完成的，而他说历史以来的那些，无论是才子佳人之书，还是更有一干风月笔墨坏人子弟的，他其实这里边他的笔锋所指，尤其是《金瓶梅》啊，那么以及以《金瓶梅》为代表的这一干风月小说，但是呢，他又必须把它作为一个讨论基础，他的靶子要立起来，他才能批驳它。所以。宁国府这个空间，它的存在是作为风月之地的存在，所以它无论是对这个空间，还是对于这个人群，都是带有它的批判性的。而宝黛、十二钗等一干人，恰恰是作为他们的对立面，是以宝玉和黛玉之间吵架说的是什么？黛玉说：“我为的是我的心。”宝玉说：“我为的也是我的心。难道你只知道你自己的心，不知道我的心、嗯？就是有这么一群人，他们是为自己的心，为自己心里的真情而存在的。这是作者想要立起来的那批人。所以，为什么宝玉和袭人有过风月之事？”嗯因为我们后半部这个不见了、嗯，那么，呃，作者在这一方面也并没有继续去展开。我的推想就是，宝玉需是一个，就是他作为一个正常的少年，嗯、一个正常的人的生长、嗯、成长，他需是一个知风月的人。嗯，我们在讨论真正的情感的时候，其实并不回避欲望。嗯，就是真正的情感里也是含有欲望的，但是你不是被欲望拖下水的。嗯。你不是被欲望遮蔽了你的所有的人性的寻找和追问的，嗯，嗯
0: 就只有和袭人，只有,是只,有只有这一次，就是等于他想体会一下到底是怎么回事儿啊、嗯，然袭人就答应他了，是这样的吧？呃
1: ，我觉得仍然可以作为一个问题保留。嗯，嗯我们看这个前后的情节的关系，嗯，是在第六回发生的哦，这个这么早就发生了，对，嗯，就是其实他还非常懵懂。嗯、他还是一个刚刚进入青春期边缘的一个,对、啊、一,个一个少年，对、嗯。那么，呃，他刚刚做过梦、嗯，刚刚入过太虚幻境。哦，对，太虚幻境里边发生了什么呢？就是警幻仙子，他对宝玉有一番教导、嗯，有一番警示。嗯、那么，其实呢，警幻仙子是说，第一，给予宝玉的希望。这个是希望你这假剧本里边出现了八个字，嗯、叫“守礼钟情，以情悟道”。嗯，就是我希望你在你的成长之中，你的人格是于情和理之间，在寻找你的人生方向、嗯、一种平衡，以情悟道。道不是道学之道，嗯，而是真理之道，嗯、就是你要通过你这一生的悲欢离合，你所经历的所有的这些情感，嗯，但是他们指向你的生命探索。我们以今天的话语来表达是这样的，嗯。那么，但是景幻呢，又给他设置了一个问题是说，你可以做一下你自己的选择。人生也可以是那样的，就是另外一个指向。嗯嗯、宝玉的他的太祖太爷宁国公和荣国公他们的亡魂，托付于警幻仙子的说、嗯嗯：“我们家族都快要完了，只有宝玉一个子孙还能够寄一点希望，所以希望你替我们救一救他。嗯”嗯就是让他回到经济仕途这条路上来，嗯、所以这个景幻就以声色来试宝玉、嗯，就是所以有这样一个形象叫做兼美，又可亲，然后字兼美的、嗯，就是在太虚幻境里出现，他这么美，兼有黛玉和宝钗两人之美。那么景幻就是让宝玉在幻境之中初尝风情。嗯嗯就是让你体会一下，也不过如此而已。所以，你也可以像你的太祖太爷们希望的那样，要么你就收心吧，你就回到你的功府公子的、你的仕途正路上去。所以，太虚幻境本身是一个真理空间，一个哲学环境。嗯，就是在这儿，作者浓缩的都是他关于哲学的一些论证和思考。那么，宝玉经过了这一番之后。在情节中，我们来看，出知人事，嗯，就是他知道了有男女之事，嗯，所以紧接着他和袭人有一个偷视，出识云雨情，回目
0: 上就是这么写，的。对对
1: ，出识云雨情。其实这是，如果我们从这个关联来看，它是有前因有后果的。嗯、那么他还并不全然是出于宝玉这个男孩在他的成长之中他的欲望的需求。它有一个前因，它有一个启动，就是他的梦境之中所受的提示。嗯、那么，所以我觉得这个问题我们现在还不能完全回答的透彻。就是宝玉是在自己的，比如说成长的过程之中、嗯，在这儿他只是作为一个象征性的一个节点，还是他确实的他自己的生理成长的一个节点？嗯、那么，我们从后文之中。一直到八十回的文字，其实是可以能够找到其他的印证的，就是宝玉并没有其他的风月之事，比如他的祖母贾母。嗯贾母和王夫人等等议论起来，就是说：“哎呀，宝玉太奇怪了，就是他、oh. ，就是只是他和丫头们好这件事儿是、呃、不能理解的，就是一开始以为他大了见之风月之事，后来又不是， mm. 就是和欲望无关，就是所以祖母就只好怀疑说， mm. 难道就真是个女孩投错了胎也不成？ Mm. 就是只好这么去解释了。所以其实、mm. 作者之塑造宝玉。”他作为一位少年，他的成长，其实他个人人物最关注的问题也是新的问题，是情感的问题，而他和对于女儿之呵护，嗯嗯，其实是作者给他的任务，就是他有着人文主义的萌发。就是他对人是一种平等的、嗯，是一种以普遍的关爱去面对的。嗯，但是作者把它集中在女性，集中在如水一样的女儿这个人群身上
3: 。明白了。明白了
0: 。就你刚才跟我讲的这个过程中，我其实好像脑子里面忽然就能够把以前看的一些场景想出来。嗯，比如说我记得好像是不是宝钗劝过宝玉要好好学习呀、啊，是。然后那个。宝玉就说：“是不是你跟我说这些混账话？忘了这个具体的词儿啊。是的”然后又跟黛玉说：“说这个你你从来不跟我说这些。”嗯嗯，啊，是这其实都是小时候看过的，但是忽然您这么一聊，我就能想起来了。就您刚才说的一句话说，说把大观园当成一个理想国来看待。其实我在一些英国小说里面也看到过类似这样的，就是把一个地方当成一个。重要的像是一个角色，或者不是一个仅仅起一个场地的作用
1: 。对，空间是有功能的。对啊，嗯、什么霍华
0: 德庄园、荒凉山庄、呼、嗯、啸山庄，就是这些书的名字，嗯、就是这个庄园的名字嘛。还有什么《就地重游啊》啊等等。包括像您刚才说，宝玉他是如果是十八岁的时候，这个被抄家，然后被离去，这个我想起那个纳博科夫，差不多也是二十啊、嗯，然后、啊、俄国革命了，您就给您轰出去了，把你们家全部没收了。那实际上在纳博科夫的小说后来，他也是不断的会回想他小时候的庄园，这个在好多小说里是一个主
1: 题，会不断反回
0: 。嗯，大观园有这个作用吗？嗯、呃，也是这么一个寄托了作者
1: 、啊呃、是作者，其实不光是大观园，《红楼梦》里，我觉得作者在时空这一方面，他体现在创作上的自觉意识是、嗯，是我们现在只能这么说，就是他是非常超前的。哦、嗯，他设置了，如果不是说六个的话、嗯呃，有点勉强，他设置了至少是五个平行时空。好、oh. ，嗯，荣国府、
3: 荣国府、宁国,国府、
1: 大观园、大观园，然后太虚幻境、太虚幻境、嗯、太虚幻境和大观园是镜花水月的一种映照的镜像映照的关系。Oh. 再有就是大荒山，大荒山,、嗯、山，对、嗯，就是那个通灵石的来处。Uh-huh. 嗯，大荒山像是它和太虚幻境又并不是同一个空间。他唱好了歌
0: 的那段吗？嗯
1: ，大荒山是。茫茫大士和渺渺真人碰到那块石头的那个地 方， 就是石头对他们两个。表达了自己想要去红尘中去走一遭，在书的开头对，第一回里边出现的，嗯，这个空间像是一个作者被置于时空之外的，嗯，像是一个永恒之地，所以他对超空间、超时间已经无始无终，有这样的感觉，嗯。那么，所以这个至少已经是五个时空了
0: 。你刚才说五个或者六个，那或者六个隐含那个是啥？对
1: ，另外一个是江南甄家。哦、oh, ，就是。始终有一个草蛇灰线的，有一个对应的，对，隔一段时间就会出现江南甄家有什么消息啊、嗯呃？然后江南甄家的太太还曾经带着三姑娘来过贾府。那么从贾雨村的嘴里也曾经说过，他在江南甄家曾经任西宾、嗯，就是做过家塾的老师。甄家和贾家和京中贾家、嗯、他们是世交之好，嗯，那么从家世来讲相当，甚至是甄家还。比贾家更为富贵一二分，嗯、宝玉。又有一次做梦，除了去过太虚幻境，还去过江南甄家、哦。就是他看到过一个一模一样的大花园，一模一样的，就像袭人、晴雯等等这群丫鬟一样的一群丫鬟，那里也有一个少年在梦中叹息。然后另外一个丫鬟说：“那个难道你又是为你的妹妹病了，所以在这叹气吗？”嗯、就是完全镜像式的一种平行、嗯、宇宙。对对、嗯，所以如果。把这个也算上的话，嗯，应该是六个平行时空嗯。嗯，那么这六个平行时空，我们如果只就它的四个来谈吧，四个最重要的在情节之中占比重最大的四个：宁荣二府加大观园，再加太虚幻境。嗯，这四个空间都带有它明确的文学功能，嗯，各自都形成它的文学意象。嗯，这个就像您刚才说的，比如说呼啸山庄等等、嗯嗯，它从空间性就已经带有异乡感、嗯。那么，在这一点上，确实是很令人惊叹嗯,嗯
0: ,嗯我当年读《红楼梦》的另外一个特别大的障碍就是搞不清楚人物关系啊，因为里面首先写到的人就很多，比如说赵姨娘生的孩子是探春吧。
3: 嗯、啊，为什
0: 么啊？为什么好像比赵姨娘身份要高哈？还有比如说，我是后来才明白说，说哦，说原来清代他是你当了这个爵爷了，但是他为了不让你这个世袭的太厉害，嗯，完到你儿子这辈会把你的爵位消一
1: 级，降等、呃、降等啊、嗯
0: ，就是如果到你孙子会再降等，嗯、就是要你要再有新的功名才能够保持这个原来的这个些待遇
1: 是。所以这个是我们的这个贵族世袭制，其实它是世俗贵族。嗯、我们已经很早就没有血统贵族了，嗯嗯、啊，魏晋以后就没有。嗯
0: ，就这些，比如说家庭啊，这个社会背景啊，这个你能给我们讲讲吗、这
1: 个？<笑>比如说赵姨娘这个呃，她的身份，嗯、呃，姨娘的身份，在这个文本里边所告诉我们的，肯定是带有反映她的时代的现实的。本身赵姨娘应该。他的身份就是从仆人，嗯哼，而这个被纳为姨娘的
0: 。啊，先是仆人。对
1: 对，那么他的哥哥赵国基、嗯、其实也是佣人、呃，嗯，是跟随着贾环上学的，嗯，是是他的成年佣人之一。像这样的一种关系，我们是必须要还原的。《红楼梦》它的成熟时代去理解、嗯，尤其在清代这个时期，其实我们说这个清代的满人入关之后，把这样的一一种关系，其实它带着某种原始社会的痕迹。清代的主仆关系比明代的这个主仆关系，其实要更增加了一层，就是有着某种奴隶的、嗯、呃奴隶色彩。对对，奴隶的色彩，嗯《红楼梦》其实是在讨论类似于这样的问题，但是在。赵姨娘的身上，她讨论的不彻底嗯嗯。我们如果看同等的身份的人，比如平儿。平儿，嗯嗯对，是贾琏的妾。然后香菱，哦，是呃薛蟠的妾。宝玉在这两位女儿身上所表现出来的怜悯、嗯嗯同情和祝福。给他们的祝福，其实恰恰是作者从他的角度对于这个阶层、对于这个身份的一种，可以说他的一种思考。就是宝玉有自己的花种的，宝玉葬过花，不但黛玉葬花，宝玉修过一个小小的花种，他埋了两枝花进去，就一个是夫妻会，一个是并蒂莲，莲是那个莲花的莲，嗯，莲并蒂莲，离这个莲花是跟香菱相关的。而夫妻会。是跟平儿相关的，这个在情节里都是相联系的。嗯，就是所以这两枝花其实是分别是两个女儿的象征。
0: 嗯，香菱和平儿原来都是丫鬟，然后当了妾，嗯、但是并不会因为说你当了妾之后
1: ，你就地位对你的地位就升高了，嗯、或者是、嗯、其实作者更为同情的是，嗯、即便他们成为妾室、嗯，所谓呵护、嗯，所谓关怀是不存在的。嗯嗯。那么，他并不被作为一个正当的人、嗯，更加不可能被作为正当的夫妻之分来对待
0: 。哦、您说这个，我倒想起，忽然想起周作人。呃、周作人写那个人道主义的文学、嗯，宣扬人道主义，但是他同时会写很多文章来讲这个妇女地位、
3: 嗯
0: 。然后也是加入了一个进德会，当年五四运动之后，一帮文人知识分子就是。好像不纳妾是特别重要的一条，就是那个，不，对，这是态度问题，不,不嫖娼、不纳妾这是态、那、度、个、问题，是他们那个就是必须尽的责任、嗯嗯。然后下面可能说什么不抽烟、不喝酒，这些都是次要问题。但是不不纳妾、不嫖娼、嗯，就是尊重妇女，是是他们这个应该算是一个绅士俱乐部的一个准则。反正由周作人的事迹能够看出来，就是凡人道主义者都是女权主义者，都、就是都、就是先看到<笑>。妇女的这个彼此处境啊，嗯、是原来贾宝玉还是一个人道主义者
1: 。我是觉得，无论是您说的这个周作人先生啊，嗯、还是贾宝玉嗯、呃，嗯，如果我们把贾宝玉当一个真人的话，<笑><是><笑>那么至少是说，嗯，曹雪芹、嗯《红楼作者嗯，嗯，他们所表现出来的其实是一种人的进步。比如说不纳妾，嗯，呃、不,不嫖娼、嗯，那么这是一种其实是从古典的男女关系和家庭关系和家庭伦常到现代家庭伦常之间的一个过渡，嗯，是吗？就是婚姻观念、家庭观念、啊、男女两性观念的一个从古典到现代的。如果我们站在现在的历史发展的角度回望的话，嗯《红楼梦》它在完成一个。人的观念从古典到现代社会的转型，在、嗯嗯嗯、做这样的一个铺垫。当然，一批作品在那个时代之中，它是一个代表，比如说《浮生六记》。现实版的啊，现实版,、啊嗯、版的。那么再比如说《儒林外史》，嗯，呃《老残游记》等等，嗯、就是他时代相近的这一批作品，其实都在做这个工作，嗯，就是对人这个观念的一种人文主义的探索，嗯、就是在为我们进入现代在做准备。嗯嗯没准备的太完全，
0: 嗯，我回家一定找来重新看，因为在我印象中老觉得那个是有点腐朽气息啊，有点<笑>这就是为什么他可
1: 以读一百遍
0: 。看您,看您说，的，居然有这样的进步思想在啊！
1: 是，居然有这样的进步思想在，啊想
0: 在<笑>啊、<笑>一直有，一直有，<笑>当时愚蠢看不出来。我在您这本《红楼梦》讲义中看到一个章节是在讲里面的诗词，
2: 嗯
0: 、特别提醒大家注意说，说曹雪芹在写这些诗词的时候，可不是以他的一个人的口吻写的。他写，比如他给黛玉写的词，嗯、那就是黛玉写的，等等。香云，是香云就会是石香云的词、嗯。诗词除了在表达他们的。那一时刻的心境之外，嗯，还担当着叙事功能吗？嗯、还我们在这个看这本书的时候，怎么欣赏里面的诗词呢
1: ？首先，您刚才说的，呃，就第一点就很重要的，嗯，嗯因为他给大观园组建了诗社嘛，是，啊、呃，所以这些重要的人物，红楼女儿都是诗人，贾家宝玉、嗯，所以诗其实是。可以成为他这个人物形象的延伸
3: 了
1: ，嗯，就是他的诗歌的每个人写出的诗歌和他这个人物其实是融为一体的，成为他的一个完成方式。作者在这方面其实是高手，嗯，他甚至呃我在书里也讲到，就是空间，每个人他居住的空间，其实也是他的生命的延伸，嗯，和他的诗一样的，在情节中充当的功能性也是很强的。比如说第五回，呃，您刚才已经说到了，就是判词对于每一个人物命运的预示的作用、嗯、预言是啊，然后每隔一段，它就会出现一个情节，比如说元宵节写灯谜啦，然后吃螃蟹写诗啊、嗯、等等。那么，其实这其中出现的作品。对于后面将要发生的这个情节都有提示作用。嗯嗯，像比如元春，呃，贾元春在元宵节他写的灯谜诗、嗯，就是他自己的身份、他、哦、的命运的预示、嗯，对他很有功能性。嗯、好吧
0: ，嗯，反大家不要只记住薛蟠那首诗就行了。<笑>啊、这几年呢，有一股风潮，其实就是。重看古典，因为我周围有几个朋友都写了《水浒传》，嗯，而且同时告诉大家，你们看《水浒传》是多么可怕，嗯，像李逵和武松这样的人就是恶棍，就是那个极端使用暴力的这种人，嗯、而且头脑非常简单的暴力，是、呃、那像吴用这样的人，他使的那些招都是断子绝孙、特别坏的一些招、嗯。哦，我年轻时候看，哦，现在看好像也没有什么，反反正。有一点差 距， 但是还接受起来也还是挺好玩的。但是对《红楼梦》呢， 就会有一点 点， 我也不知道叫怀疑好还是叫疑虑 好， 就是。他写的可是大富大贵之家、嗯、啊，强调生活之美，然后这种富贵人间那么，如果只看这里面的美，而不看这里面的那种，比如说那种压抑，比如说您书中有一段是给那个宋明理教，不是平凡，但是也有平凡的意味，就是对那个“存天理，灭人欲”那一句、嗯、哇。我看的时候就觉得，哇，这个好像那个有点过了吧？你不能那个讲生活美学，然后就说那个宋明美学也是好的，这里面有一种矛盾性吗？我好像又没法把我的这个问题给总结出来，但是我就是读的时候有这种疑惑，就是我、嗯嗯、有一种阶级性的、啊，这是一个贵族之家呀。那么我就因为我是时常能够看到很多人讲到美的时候，讲到宋朝，讲到唐朝，嗯、这种时候我就老是疑惑说：那你不看看那个时候老百姓生活的苦吗？嗯，我老觉得好像我们在强调古典中国的美的时候，老刻意的让大家淡忘那个时候普通人的生存之艰难那种痛苦、嗯，就这些痛苦的一面。它跟这个我们强调的古典美这东西是一个什么样的
1: 关系呢？<笑>啊、<笑>这是一个很大的问题。对，这是一个、嗯、是。
3: 对，这个是。呃
1: ，我我只能就我能给出的回答<笑>来来回应您一下哈<笑>。我觉得，嗯，比如说您刚才说到了关于。残酷啊，其实这一点我很认同。比如，就从我们的四大名著来讲，《水浒传》和《三国演义》里边，其实都有我们站在现代人性的角度。站在现代的社会的角度，其实已经被推倒了的那一部分，嗯，呃、就像《水浒》里的滥杀无辜，嗯，啊、呃，然后《三国》里边的阴谋与权谋，嗯，那么呃，其实老一辈的作家，呃，王蒙先生，嗯、呃，他有过这样的文章，比如讨论这个《三国演义》呃，嗯，啊，他说你从《三国演义》里边看到的这个民族性就太可怕了。他举了几个例子啊、嗯，其中像比如貂蝉，嗯、呃，就是一个年轻的女孩，只不过是是一个呃丫鬟，啊、呃，然后突然接纳了这样一个任务之后，他、嗯、就具备了一个女特工的全部本领，如何在这个关系之间进行挑拨啊、嗯、什么的等等。但是你如果把它放在一个人的角度，她是一个不到二十岁的十几岁的女孩子、嗯，如果一个民族的民族性就是这样的话，那不是太可怕了吗？
0: 是他好像那个用起这个貂蝉来是特别残酷的，当成一个牺牲品、呃就是。
1: 这只是一个例子，这只是一个例子。嗯、那么，比如说他塑造的人物里边，像包括曹操、包括刘备等等这些人物，嗯、他们和人之间的关系都是功能性的关系，嗯、都是工具性的关系、嗯、啊，而不是我们站在今天所讨论的这样的正常的和健康的人与人之间的关系。嗯、那么，包括《水浒》也是一样，嗯、其。其实像这样的作品，就是四大名著，他们在文学上的地位和光彩不可抹杀。嗯、但是，在关于人这个观念上，四大名著里至少有两部，就是这这两部，他们还完全处在未经启蒙的，对于现代人性未知其为何物的、嗯、这样的一种状态
3: 。嗯
1: 、那么。就是，所以人的蒙昧、人的残忍，对于生命就是滥杀与无视等等，在其中都是存在的。它代表着那个时代的观念，或者说它代表着那个时代在文学上的一种反应。就是在文学的描述之中，因为这样的章回小说，它基本上都来自于话本，来自于评话，来自于说书人，所以他要把故事讲到好听。能够抓人，能够让看客、听众留下不离开，所以他就以以这些情节来吸引人。那么，所以他是一种情节式的，但是并不具备我们今天要求与文学的功能的重要的一种，就是对于人性的讨论，对于人的讨论，对生活的观察，这些都不在他的这个文学范畴内。嗯、但是，呃，《西游记》不同了。《西游记》其实已经有一种，就是对于哲学的讨论。对，您多说。理您刚
0: 才已经说过一句，说这《红楼梦》还还有一个母体是《西游记》。
1: 对，嗯，嗯来展开说说。展开说说。展开说说这。<笑>说说<笑>嗯，他们在哲学依据上是一脉的。比如说，您有兴趣的话，回家去把《红楼梦》第一回打开，嗯，把《西游记》第一回打开，嗯，嗯就是有再加上《红楼梦》读到前五回，和《西游记》也可以读到前五回，您会发现他们其中的思想的渊源,源是多么靠近，好，天然，嗯、自然，和生命之间的关系，嗯嗯、孙悟空从哪来？来自于日月精华，一块石头,、嗯、石头崩裂之后，一个石猴出来了、嗯。宝玉和黛玉从哪儿来
0: ？木、嗯、石前缘。对
1: ，木石前缘、嗯。孙悟空是一只灵猴、嗯，黛玉是灵河岸边的一株仙草，采、嗯、日月精华、嗯，然后得甘露浇灌，它得以成型了、嗯嗯。当然，黛玉是得这个神瑛侍者浇灌、嗯，而那块通灵宝玉是来自于通灵石。嗯、通灵石是既经锻炼，灵性已通，嗯嗯、就是。《西游》的作者和《红楼》的作者，他们关注的一个问题就是生命，它有一个本质，是它有灵性。而它的灵性来自于哪儿？来自于人，来自于这个生命和天地之间的相通。嗯。来自于它的自然维度。嗯。就是还是我们刚才说的自然起带不能剪断。需要是连接的。就是从这点上，您会看到他们的文化渊源是非常贴近的。Mm-hmm. 嗯，那么呃，更具体的，我觉得有待于民间活奔之中去发现。<笑>对，那么《红楼梦》和他们的区别是什么？ Mm-hmm.《红楼梦》为什么在今天还可以被现代人不断的讨论？ Mm-hmm. 是因为有话语基础啊， mm-hmm. 是因为现代人可以以现代逻辑，可以以自身处境去讨论《红楼梦》，但是你不能以自身处境去讨论《水浒传》了。不，不会吧、嗯？我觉得
0: 唐山那个打人事件，嗯、这不是那不就是《水浒传》吗？那那不是《水浒传》里面的无赖吗<笑>、那个？对，
1: 非常。
3: 嗯，《
1: 红楼梦》讨论的是人之常态。嗯
3: ，嗯是
1: ,是。但是，对三国和水浒，<笑>它可能以非常状态，以非常态出现在你的生活里。<笑>是。那个时候，你就要求保佑了
0: 。嗯，从我们自身出发讨论《红楼梦》。这真是看样子，您的生活跟我的生活真是天壤之别。我我们怎么我怎么从来没有啊<笑>、哦？没有从来，您别
1: 把自己放到大观园里去讨论。从来没从来没这么美
0: 过呀！因为因为您,您
1: 生活里边有过困境吗
0: ？当然有啊，这话说的。对啊、红楼中的
1: 每个人都是困境中的、
3: 嗯。
1: 红楼中的每个人都是生命残缺的，嗯、都是不完整的。所以您刚才说苦，我觉得有有一种苦是可见的、嗯嗯，比如说物质生活的苦，嗯、这是一种可见的。那么呃这一方面，红楼里边涉及的少，嗯、但是那因为那个不是他的角度。但是红楼中的人的苦，往往是不可见的，是他真正的生命处境的痛。这个、我给您举个例子，
0: 我我也有一个例子挡、嗯、着你，你先说。嗯
1: 呃，比如说，我们讲《红楼十二钗》，嗯，哪个是幸福的？说起来都是锦衣玉食，嗯，但是探春她自己亲口就说过，她说说起来就是像我们这样的百年之家，这样的大族，外人看起来都是千好万好的，嗯，但是不知道我们里边你的说不出的烦难，嗯，但是他反而羡慕那些小家小户，啊、嗯呃，反而是和和乐乐的，他站在什么角度说？迎春、探春,西春、惜春其实都是家庭不完整的人。迎春的母亲，她的父亲是贾赦，嗯，她的母亲是贾赦之妾，然后过世了。贾赦是一个昏聩、荒淫，又贪财又好色，对儿女不闻不问。然后呢，这个续弦娶了邢氏夫人，邢夫人也是只是关心如何去搜罗，嗯、呃，怎么攒钱。无儿无女，对待人刻薄、嗯、昏庸。那么，迎春是在自己的家庭里，非但没有温暖，是没有任何关注的。她最后还被自己的父亲随便就许以婚姻、嗯。出嫁之后不到一年，到第七十八、七十九回的时候，迎春已经离死亡只差一步了。所以，她自己。会在出嫁之后回门的时候，跟王夫人、王夫人她的神母，她会跟她的神母哭诉说：“我就不信我的命怎么这么不好。”嗯，探春父亲是贾政，母亲是赵姨娘，嗯，她是心高气傲，但是偏偏给她一个庶出的身份，这是她不能出口的痛，所以她为什么像只刺猬一样的？我想探春像是一个像黄蓉那样<笑>穿着软猬甲的女孩就是你碰他一一下，他就给你遮回来了。他完全是出于自卫，所以他才出击。惜春也是一样，惜春其实是贾珍的
3: 嗯
1: 胞妹，其实惜春属于宁国府嗯那样一个污浊之地，她又是那样的有精神洁癖的一个女孩儿嗯，她最后只好自绝于宁国府，她跟宁国府断了往来，她没有出路了，她只好出家。他的未来就是走向空门，所以这里边以以他们三春为例，《红楼梦》里边的人物没有一个人是幸福的，都是生命残缺，他的生命之痛是这个人物立足的根本。这不是苦难吗
0: ？对，是苦难
1: 。但是呢，怎
0: 么说呢？比如说啊，可能看奥斯汀的那个小说《曼菲尔的庄园》啊，那里面那个范尼，他也是跑到姨妈家，然后这个范尼可是很厉害，就是他很自主，然后最后也嫁了好人了，然后那个把坏人也赶跑了，反正。当然是奥森很喜欢的那种大团圆结局嘛。但是你可以从范尼身上看到一个女孩的力量，就别提《简爱》了。那《简爱》好，要求平等，就是我觉得我反正后来迷上那个外国小说，是看中了这种力量，嗯、就是说，是。是，但是你看黛玉、嗯，人的成长，就是我寄人篱下，住在亲戚家，然后我就整天要关心别人怎么看我，然后谁给我脸色看了，这个分配的衣服，嗯、这个是不是给我最后才分到我等等。我老觉得中国文学里面有一脉，比如从婉约派那儿到红《红楼梦》这儿，就是那种无力感，或者说。死恨谁知的那种、嗯、那种劲儿吧、嗯嗯，就包括到那个郁达夫那个时候，我上学学那个郁达夫时候特别可笑了，觉得那些他自己在日本喝酒颓废，然后最后喊：“哎呀，祖国你怎么不强大起来？”就是他有有这么一系列的这种死恨谁知这种败落和无奈的这种痛苦。要说他美吧，好像也不能说不美，就是。嗯大家很容易能够理解，能够感受到。但是你要非说文学应该给别人以力量，那肯定是不对的。它这个审美价值是有的、嗯，是很好的。但是又会觉得，就像我那个小时候，我爹说：“你不要老看《红楼梦》，这样让人容易让人萎靡不振。”就是我、嗯、小时候肯定会觉得哇，这个东西怎么能这么说呢？但是后来等长大了，的确会发现哇。有时候我们的一些美的东西会不会显得比较无力啊
1: ？我觉得，比如说您刚才举例子，像简奥斯丁，嗯，呃，如果我们来讨论的话，如果做这个比较的话，我觉得可以建立一个比较规则，嗯，比如说啊、呃，它的时间性，嗯，然后它的空间性。啊，空间性就是地域。嗯，那么从时间性来讲，比如《红楼梦》，它所诞生的时代，它所反映的那个人群，嗯，因为作者其实是十七世纪后期到十八世纪中期、嗯，就是这样的一个人物。那么，他主要作品的诞生在十八世纪，嗯，比如简奥斯丁生活的时代，嗯，《简爱》和奥斯丁笔下的这个女性形象所产生的时代，嗯，其实已经到十九世纪了。嗯，十八、嗯、和十九世纪对于我们，就我们刚才说的，从古典时代到这个我们的现代、嗯、现代社会形态，其实是非常关键的一百多年。嗯，其实我们如果要讨论的话，其实可能更晚的时代，比如加春秋的时代。
3: 嗯
1: 那个，他《家春秋》可以作为《红楼梦》的一个延伸来来看啊、嗯，就是那个时候的抗争性，他、啊、已经可以从家庭、从家族延伸到社会了。嗯、但是，《红楼梦》它所处在的那个古典时代的末期、嗯，它仍然是在古典形态里在探讨人的处境。嗯啊、所以一定要求，比如。十二钗<笑>，他们延伸到社会维度<笑>，我觉得，呃，当然这个是我觉得文学时代有这个差异，它有这个错位、嗯。再有呢，就是，哦、呃，从空间，也就是说从不同国度来探讨的话，呃，中国的这种宗法制家族的形态，它这赋予女性的身份、嗯、地位、你的功能、你的职责，其实。都和我们，比如从英美，嗯、呃，从欧洲这种社会形态来探讨，其实是不同的。嗯，我们如果以以基督教来作为它的价值依据的话，以基督教作为一一种这个观念，它决定了家庭形态，决定社会形态和人际。基本关系，那、嗯、么其实它有非常大的差异。嗯所以我是觉得，嗯，《红楼梦》的力量，当然它的人，我们看起来就是都带着一种伤感调性。但是我从《红楼梦》里边，从这些人的身上读到更多的是作者寄予他们的理想。嗯，它有一种力量感，其实我觉得是属于精神的力量。这种精神的力量还没有真正作用于他们的社会行为能力。嗯，比如说贾宝玉的身上，我觉得他欠缺社会行为能力，这个是我们要正视的、嗯、啊。就哪怕晴雯被驱逐，宝玉保护不了。嗯。就 是， 当 然， 我们从文本来 说， 你看到他是一个十五岁的少 年， 确 实， 他在这个家族之 中， 他还不具备那样那样的这个呃行为能力和话语权。但 是， 我们看到的 是， 确实作为一个人完整的人物来观察的 话， 他的社会行为能力是他最弱 版， 但是他的精神力量 嗯， 他的精神力量是始终在生长 的， 是始终在走向成熟 的， 可是尚未完成。就所 以， 我刚才一开始的时候跟您 说， 就是如果贾家的最后的败势到来的 话， 那个应该恰恰是宝玉的人格的成熟、成人礼完成。就是他的精神力量应该是在那个时候真正呈现出来的。
0: 是， 我理解您说 的， 刚才就是您说的这个对贾宝玉的分析。其实也是我特别想再去看《红楼梦》的那个出发点。嗯、哦，原来如果他走向所有毁灭的道路的话，也是一种精神力量。他也是需要一个特别强大的。嗯
1: 嗯，我觉得您说这个对，但是我觉得呃，红楼作者其实对这个人物的期待要更高一层，嗯、就是他不仅仅看到毁灭、嗯，他要经历毁灭而重新建立生命价值，嗯嗯、这是需要更大的勇敢的。嗯，就是，所以我刚才说，呃，可能最终的毁灭，嗯就是宝玉的成人礼、嗯嗯。这个成人礼并不是指他最终能站出来，真正担当家族，啊、然后挽狂澜于既倒。他表现出来的应该不是这种力量，而是他看到了毁灭，他看到了空幻，但是他仍然能够。保持他对这个世界、对于生命、对于他人的一份内心的信任和温暖，嗯、这个是他最大的精神力量。就我们可以内心有一种力量去平衡掉空幻感、嗯，平衡掉毁灭感。我觉得这是最大的勇气。
0: 嗯嗯，那简单的，您接下来有什么讲课啊，嗯、或者是？
1: 我一直在讲在项目计划。<笑>项目计划，作为一个教师，首先是把课讲好、嗯，这个是最基础的。嗯就是、的对对、嗯，我有一个自己的学习计划，已经做了一段时间，但是呃，也中间是断断续续。比如说诗经、嗯嗯《诗经》，嗯，《诗经》的十五国风，它是和地域有关的。它本身就来自于地域、哦。我从二零一二年开始做一个事情，就是通过田野调查，嗯，嗯通过实际到访去了解诞生过《诗经》的那些土地，就它本身都是有它具体的对应的地域。我这个
0: 怀疑精神就冒出来了，那都过了两千年了，嗯、那还有关
3: 系吗？
1: 有关系啊，当然了，天地还在呀、啊，山川还在呀、啊，山和河流都在那儿，土地还在那儿，所以人也在那儿。好，
0: 那我等着看你到时候的收获。因为怎么说 呢， 我虽然有时候话里话外老举一些英国小说的例 子， 但我的确也能够实时感受 到， 我们还是中国 人， 我们还是说到自己的那些家庭 啊， 什么矛盾的时 候， 它好像更容易引起大家的共 鸣， 更容易形成交流。学半天看半天别人的东西是挺好 玩， 能够打开眼 界， 但它有时候跟我们的那种。生存好像关系不大。比如说，我们处理日常矛盾的时候，可能往往想起来的时候，还是会说：“哦，他跟商鞅的一些想法，或者跟秦始皇的一些想法，或者跟中国历史上也一一些想的都很宏
1: 大呀。”宏大吗？就是您日常处理的都是这么宏大的问题，是吗？
0: 没有啊，那怎么说呢？
1: 处理家庭中的日常的矛盾，都要拿出来秦始皇和商鞅的这个例证吗、哎嗯？会啊
0: ，那原话我有时候记不清楚，咱立出一孔”，就是这个天下的利益就出自一个水龙头，嗯、然后皇上来决定我是开是关。那这个跟。好多企业恐怕都有关系，但现在难道也不是一个力出一孔的一个时代吗？我觉得是啊，那还、嗯、还是这样的。嗯
1: 、其实我觉得，那个你刚才说西方文学和、嗯、和中国的嗯文学，我觉得每一个人每一个族群都是这样吧，嗯、就是他和母语之间有一种特别微妙的联系，是是，就是有一些。你的心灵触动的微妙程度和深入的程度，可能只有母语才能够达到
0: 。孙少、嗯、写过一本书叫《终究悲哀的外国语》嘛。其实他他英语很棒，那个翻译了很多小说。他、嗯、写的小说其实也很西方化，嗯、但是他还是能够感觉到那种终究悲哀的外国语。对，那你语言是一个嵌在你那个生命节律里的一个东西，是、嗯、那个。
1: 所谓沁人心脾，嗯，他真的能够沁进去，能够深入到你的内心、嗯、你的心灵的深层。嗯，这个恐怕只有母语才能够做到。<笑>好吧，
0: 所以要反抗他，脱离他也特难。原谅我对《红楼梦》的不熟悉，<笑><笑>董老师没有最后有什么要补充的
1: ？我确实觉得，因为《红楼梦》它是太复杂的一部作品我们、嗯嗯嗯、其实也不用给自己太多压力、嗯。我们可以从出于各种需求去阅读它。嗯、你从审美的角度去读没关系，你随便翻开来哪一页，然后。读一个片段，你能够哎觉得很舒服啊、嗯，挺好看，嗯，文字有滋有味，嗯，其实也可以了，嗯，嗯那么，嗯、呃，如果真的对于嗯、呃，比如说对于系统阅读有有兴趣啊，我消化一部这么大的文本，那么有成就感，你也可以从这个角度去读，嗯，再有就是，我觉得还有一种阅读，就是你有困惑，有追问。那么，有一些经典的作品，它之所以成为经典，就是它可以为生命解惑，或者至少带领你去走向一个解惑的过程。呃、哦，对我来讲，《红楼梦》是这样的一部书，所以，嗯，它是有着生命对话的、嗯、意义的。嗯，所以我觉得。我们不妨从各个层次带着各自的兴趣去阅读，都可以。但是无论从哪一种而言，《红楼梦》都是值得一读的
0: 。好，谢谢董老师，嗯、我回家。谢谢
1: 苗师傅，回家
0: 买《红楼梦》、买西《西游记》去。最后，我来给自己打个广告：如果你听了我们的播客内容感兴趣。或者觉得还不过瘾，也可以在森林中读 App 上搜索我的两门课《苗尾文学体验三十讲》和《文学的三十四夜游》，欢迎大家收听和我交流你的感受，谢谢。